0: 嗨，大家，好，我是 Vincent。今天要介绍这本书呢，叫做《学生为什么不喜欢上课》。对啊，为什么不喜欢上课？这个书名就是这么白话，而且切中我自己的问题。就是我在学生的时候就在想，为什么我这么讨厌上课啊？那时候觉得上课好无聊哦，要我做什么事都好，但是千万不要上课就好了。那我当时这样想的，就觉得说，好好上课这件事情它所带来的奖励，要隔太久之后我才可以看到。就可能升大学时候，或是毕业之后，这种好好上课，他才有办法让我们拿到比较好的工作，或是获得比较好的职位。那时候我觉得说，这样的奖励来得太慢了，所以做其他事情，它可以马上带给我快乐。我觉得这样做好像比较好，所以当时的我是给自己这样的答案。可是呢，这本书的作者他用一个认知心理学的角度来解剖，为什么我们不喜欢上课？为什么老师所教的东西，学生都无法吸收呢？我们第一个谈到问题就是，为什么我们都记不得老师想教给我们的东西？你回想一下，你在学生时期，当时老师是不是很喜欢就告诉你这个东西很重要，要你把它背下来，考试会考。那当老师说这句话的时候，学生大部分都会想尽办法的把它背下来，但是到最后都发现，这样子的做法非常没有效率。就可能当下可以记下来，可是你过两天之后，真的考试的时候，你就忘记了，那是为什么呢？为什么我们都记不得老师想要我们记得的东西？我先从大脑是怎么记得一件事情来说起。大脑里面其实有一个工作记忆区和长期记忆区。工作记忆区它的空间非常的小，可是我们做任何思考都会发生在工作记忆区，因为它的反应速度非常的快。然后另外一个叫做长期记忆区，这个记忆区里面可以存放非常多的资料，可是它的提取效率没这么好，所以我们的大部分的时间都是把它当成仓库。想要资讯的时候再跟他拿。那这两个资料库是怎么运作的呢？我现在可以问你一个问题：你觉得北极熊是什么颜色的？大部分人都可以马上回答出是白色的。可是你可以想一下哦，你的工作记忆区只有吸收到这个问题的本身，但是你是如何联想到白色这件事情呢？你就可以想象一下，有一个人坐在你的工作记忆区，他拿着一个钓竿，这个钓竿会在你的新资讯进到工作记忆区的时候。往你的长期记忆去抛，它抛下去这个鱼钩，会根据你的新资讯来调出相关你的资料出来。就像是我问你北极熊的颜色的时候，这个渔夫手中的钓竿就是要把这个北极熊的相关资讯调出来，所以你才会知道北极熊是白色的。这就是这两个资料库它的运作方式。然后我就要讲到，我们是怎么决定要把某个知识放进去长期记忆区呢？就像是我刚才讲的，老师塞给我们资讯的时候，我们大部分的时间里都会在当下记得，但是随后就忘了。所以去研究我们怎么记得某件事是非常重要的。这个关键因素其实就是意义。当一件事情你想了很多次，它对你产生出意义之后，我们的大脑就会觉得说这个资讯好像非常重要，不然你不会想这么多次。所以它就会把这个资讯放入长期记忆区，它觉得你未来还会用到。那虽然我们知道。一件事情对你产生出意义之后，你就可以记得。但是为什么生活当中，我们还是无法把我们想记得的东西都记住呢？首先讲到的第一个陷阱就是重复阅读。在学生时期，我是非常喜欢重复看课本啊，重复背公式之类等等的，就会觉得说哇，越看越顺哎、欸，好像我可以把东西记下来了。但重复阅读这件事情，它其实没有什么多大的效果。不然我现在可以考你一个问题：你找一张白纸。把你国家所使用的硬币和纸钞画下来，你可能会发现自己无法画得很精细。可是硬币跟纸钞，我们从出生到现在大概已经看过好几千次、好几万次，可是现在叫你画下来，你却无法完整的画下来。这是代表着重复的看到一件事情，重复的阅读，其实对你的记忆没有多大的帮助。然那第二个，你可能想到，是不是对一件事情有情绪的时候，我们更容易把一件事情记下来啊？因为我们对于过去的人生最常想到的事情，都是一些对你来讲非常有情绪的事，例如你的婚礼啊、你的谢实宴、啊、你的毕业典礼，这些事情发生的次数都很少，可是你都可以把很多细节记得非常清楚。就我现在还可以想到我的国中毕业典礼、我的高中毕业典礼，在典礼之后、典礼之前我们发生了什么事，我都可以记得很清楚。所以情绪好像可以帮助我们记得某件事，对吗？其实这个答案答对了一半。为什么说答对了一半呢？因为情绪它只是你记得某件事情的辅助工具，但不是必要条件。因为你可以想一下，你是不是可以记得某些课本里面的知识？如果这是真的话，那这些知识并没有带给你情绪啊，为什么你还是可以记得呢？其实答案就是意义。当你对一件事情产生出足够的意义的时候，你就可以记下来。那情绪本身是有加分作用的。因为当我们对一件事情产生出情绪之后，我们就更容易想到它对我们来讲的意义是什么。例如你的婚礼这么重要的事情，你肯定会对他产生出意义，就会想说这场婚礼对你来说代表什么，你就会开始想很多这样的事情。所以这样的事件可能对你来说就可能产生出意义，然后你可能就把它记下来，记得更深刻。那当我们知道我们的当老师如何记得一件事情之后，我们再回到教室里头，这时候的我们真知道。要把一件事情产生出意义，我们才可以记下来。可是老师的教学方式却无法让我们产生出意义，那是为什么呢？答案就是老师没有提供足够的背景知识。当他告诉你一个资讯，当他告诉你一个公式的时候，他并没有跟你讲前后脉络。就像是你跑去看电影，就电影一开始就跟你讲结局是这样这样子的，然后电影结束，这样的电影对很多人来说，或是大部分人来说，应该都是没有吸引力的。因为我们在看电影的时候，就想要陷入故事里头。我们我们想知道主角是谁，主角面临到怎样的危机，主角是怎么度过这样子的危机的。我们想知道这样子的前后脉络，我们想听故事。可是老师的教学方式却无法满足我们想听故事的欲望。所以，身为一个老师，他可以做的是把他的教学内容变得更加有故事张力。那该怎么做呢？他其实可以学电影的编排方式。如果你有注意的话，你可能会发现，我们在看每一部电影的前十分钟或是二十分钟，它大概都会用来介绍主角，然后主角身边的朋友是谁，主角现在面临的处境是什么，他接下来要怎么做。当他介绍完毕之后，他可能就会开始这部电影的主线轴。那当他可能讲到三四十分钟的时候，有某一件事情可能就会跟他前面所谈到的背景是相关的。那我们就会看电影的途中不断的前后做关联。然后这样子的步骤其实非常重要，因为当我们不断的把现在所获得的知识跟过去的知识做关联的时候，我们就在不断的练习、不断的复习。所以，我们很容易在看完一部电影之后，过了几个月，我们还是可以记得这部电影所讲的东西，或是某一句台词，就是因为我们在看电影的过程当中不断的做复习。当然老师可以在课程当中怎么安排呢？他可以把更多时间花在问题上面，怎么说呢？因为一个答案本身呢、啊，通常都是很无趣的。例如，你今天可能对浮潜感兴趣，例如你今天对减肥感兴趣。我现在直接告诉你，哦，吃这个东西可以瘦。今天告诉你哪里可以买到更好的器材。这样的资讯对这方面不感兴趣的人来说，其实毫无吸引力。除非你对他的问题感兴趣，就是你今天需要对这个问题有热忱。这样的答案对你来说才是有价值，你才想听下去的。那在课程当中也是这样子。老师是不是可以在教一堂历史课的时候，把今天所要讲的内容往前推一点，把这个历史的前后脉络补足，让他知道发生这件事情之前他发生了什么事情，然后发生这件事情之后，随后带来怎样的影响？就像是我们在上一堂课的时候，就像是在听一场电影。那我们知道每个主角他身陷的处境是怎么样，他所面临的问题是什么。那也不仅止于历史课，今天在讲数学课的时候。老师是不是可以补充这个公式的出现是因为当时遇到了怎样的问题？然后这个数学家呢，他透过这样的思考逻辑发展出这套公式，然后这套公式随后帮他解决了怎样的问题？就让你今天所要教学的东西变成一则故事，让学生在上课的过程当中不断的做前后脉络，这样学生就会对今天所讲授的课程有足够的背景知识，他就可以套起前后脉络。也会让他记得更深刻，上课呢也就不会这么无聊了。这是这本书当中所提到的，我觉得非常有用的东西，也觉得非常有趣，在这边分享给你们。然后接着要谈到的一个主题叫做“我们可以变聪明吗？”这个问题可以归咎于两个因素。第一个呢就是基因，有些人可能会觉得说，有些人天生就是聪明呢、啊，然后有些人呢就压根跟聪明扯不上边。我自己从小觉得。我就是跟聪明扯不上边的那群人，怎么说呢？因为那时候在考试，或是那时候在玩游戏、打球，我都是吊车尾的那几个。但到最后变成朋友间的笑柄啊，就像是打球的时候吧，朋友们只要累了，就会想就会叫我上场表演一下，他们想笑一下，想休息一下，就是这样子的经历，让我知道我自己不是个聪明人。然后科学已经证实啊，的确有些人就是天生比较聪明，然后有些人呢，就是一点都不聪明。可这样的论述，它忽略了环境的影响，因为现在的科学界已经发现，环境对一个人的影响大过于基因太多太多了。可是为什么我们还是会觉得说基因非常重要呢？其实我们可以说到我们在媒体里面接收到的资讯，我们常常可以在新闻中看到某些人啊，他们可能很年轻的时候就有非常显著的成就，例如有些歌手，他可能非常年轻，他写出来的歌可能就已经红遍大街小巷。或是有些作者，他可能年纪轻轻的，他写出来的作品就已经获奖无数了。当我们看到这样子的新闻的时候，就会觉得说，这些人怎么这么聪明，怎么这么厉害？可是哦，你可以想一下，假设你现在邻居家的小孩子，他可能在国中的时候就已经身高一百九了，这样子的身材是基因给他的礼物，这没错吧？因为大部分的亚洲人无法这么年轻就长这么高。那当他拥有这样的基因之后，他可能在国中或是高中的时候就被选为篮球校队。那当他在篮球校队里面越打越顺手，表现越来越好之后，他可能就会在大学的时候填写体育学院。那当他进去体育学院之后，他可能就会选篮球这个科系。然后当他在篮球里面得到越来越多自信之后，他可能就爱上篮球了。所以他毕业之后，可能就会加入职业篮球队。接着他可能就变成篮球明星。可是你有发现吗？基因只是他的生涯的引路人，因为基因让他一开始拥有了某种优势。可是这个人如果没有付出努力，他也没办法发光发热。因为基因带他到某个环境之后，这个环境可能会刺激这个人去成长。然后这个人可以选择忽视啊，他可能拥有很好的基因，可是他不想努力。可是有些人呢，他有好的基因，然后他要选择努力，所以他可以在这样的领域当中变成明日之星。主要还是来自于他的努力，而不是他的基因。听到这边，你有没有觉得说，哎呦，自己好像还有希望？的确是如此。平凡人就像我一样，该怎么在生活当中，当自己处在一个对我们有利的环境呢？第一个首先要做的，可能就是我们的师长，或者是我们的家长，或是身边的朋友，应该多去鼓励我们的努力，而不是天赋。你可能曾经看过一本书，叫做《心态制胜》。那本书在讲的东西就是固定心态和成长心态。固定心态的人呢，他们会觉得说他们可以做到一件事，或是他不能做到一件事，都在出生的时候就已经决定了。然后成长心态的人，他们遇到了困难，遇到了失败，他们觉得说是自己努力不够，下次再努力一点就可以完成了。这样子成长心态，其实在我们人生当中占据了非常重要的角色，因为实验已经证实，如果一个孩子在成长过程当中，被肯定他的努力，而不是肯定他的天赋的话，他的智能、他的智商会在几年间发生巨大的增长。所以，回归到我们身上，如果我们身边的人愿意肯定我们的努力，而不是肯定我们的天赋，不是告诉我们“你很聪明嘞，你做很棒”，而是告诉我们“我看见你很努力了，所以你才做得到”。当我们接收到这样正确的赞美之后，我们就会更加努力。更加努力之后呢，我们就可以到达适合我们的环境。到达这样的环境之后，这个环境会提供给我们刺激，接着我们再用我们的努力去回应这样的刺激，我们就更有机会在我们的领域当中发光发热。这就是像我一样的平凡人可以在生活中所做的事情，然后也证明了其实我们可以变聪明。然后关于这本书当中呢，我想我想分享的问题和解答，我就讲到这边。我先讲一下这本书我自己的感觉。这本书大概是我近几年读教育类型的书籍里面数一数二的。怎么说呢？我觉得这个作者把这本书的编排做得非常简单而且明了。这本书总共分成九个章节，他在前面几个章节大概提到了老师的哪些教学方式会让学生不想上课，然后中间几个章节呢讲到了哪些的学习方式可以让学生学得更好。例如他有谈到如何练习，例如他有谈到如何把资讯变成记忆组块的方式，然后最后几个章节提到了，身为一个教育工作者，他们可以在教育这个技术上面如何提升自己，如何让自己的教材，如何让自己的教授内容更加符合学生所期望的，或者是说更符合学生的学习方式。所以我觉得这本书不论编排或是内容都是非常好看，我自己非常喜欢的。最后还是要补充，我觉得这本书是怎么样的人？第一个呢，就是你是一个教育工作者，我觉得这本书太适合你了，因为这本书用了老师的观点，用了学生的观点。如果你身为一个教育工作者，这两个面向你都需要了解，你才知道如何提升自己的教育品质，也知道自己如何在课堂当中去安排不同的学生、不同级别学生，在不同的环境里面更好的学习。那第二个呢？如果你现在面临考试的难关，就例如你在考国考或是证书，或是你是一个学生，你可能面对了基测、统测、学测的压力，这本书非常适合你。我过去曾经分享过，大佬喜欢这样学，我觉得那本书也非常适合学生。你在准备学科或是准备考试的时候，那本书会给你非常多好用的方法。那我觉得今天这本书呢，它讲了更多我们如何记忆的资讯或者是内容吧。所以当你看完它之后，你会更了解我们的大脑是如何吸收知识的，然后你会知道说怎样的学习方式会更适合自己。所以，如果你现在面临到大考的危机，这本书非常推荐给你。今天就分享到这边，谢谢你们。